0: Hola, si quieres pasar un buen rato escuchando a personas que le aportan algo positivo al Cantón de Montes de Oca, este podcast es para ti. Escuchando, Cartuleando en comunidad, un trabajo del TCU reconociendo el entorno de la UCR.
1: Hola, espero que tengan un muy buen día, buena tarde, buena noche. Mi nombre es Renato Bernal y les doy la bienvenida al podcast Tertuleando en Comunidad, un proyecto del TCU reconociendo el entorno de Montes de Oca. En este noveno y último episodio de esta temporada vamos a conversar con la invitada Silvia Salas para hacer un recuento de todo lo que hemos tertuleado en los últimos ocho episodios. Entonces le damos la bienvenida a Silvia que ha sido nuestra host en los últimos episodios y esperemos que esté muy bien.
0: Hola Renato y a todos los chicos y chicas del TCU, espero que todos estén muy bien y al igual que las personas que, que nos escuchen, para mí es un gusto enorme estar hoy en este capítulo de cierre de temporada para hacer un, un recuento de los episodios, hablar un poquito a través de los temas que, que ya conversamos previamente y eh, que sigan escuchando este podcast que es súper súper interesante para la comunidad de Montes de Oca.
1: Bien, entonces vamos a aprovechar que tenemos a Silvia, que es la experta de todo lo que tiene que ver con el podcast, para conversar sobre lo que ha sido todos los episodios de la última temporada, ir haciendo un recuento. Entonces, porque además es una temporada bien interesante. Entonces, de episodio número uno, tenemos el programa de voluntariado, que es con Lupita Barca, la invitada coordinadora de voluntariado, y con Ana y Odniel que fueron estudiantes que participaron del voluntariado.
0: Este, este primer capítulo a mí la verdad me gustó muchísimo y me siento pues muy identificada ¿verdad? porque también formo parte del, del programa de voluntariado y como lo decían Ana y Odmiel voluntariado es una experiencia que pues que te cambia la vida ¿verdad? yo creo que todos los que, que estudiamos en la UCR deberíamos estar por lo menos en alguno de los, de los proyectos de voluntariado y es muy bonito porque conocemos personas de otras carreras, a veces, como decía Ana, por, por nuestra carrera tan fuerte como la de ella, la de, la de medicina, a veces pues no tienen chance de, de realizar algún tipo de actividad y, y pues también la, la virtualidad de estos dos años, eh, en el caso de, de, de estos chicos les ha como he hecho una pausa muy grande, ¿verdad? Entonces esta, este programa de voluntariado pues viene como a, a hacer un respiro. En, en, tanta, en tanta virtualidad y es, es sumamente importante rescatar los distintos proyectos que se realizan desde el programa de voluntariado eh, ir a limpiar playas, ir a, a parques nacionales en las distintas comunidades donde, donde haya alguna, alguna situación donde se pueda intervenir en favor de las, de las personas pues siempre es bienvenido y un, el que marca, pero para mí, uno de los, de los, de los más importantes es el apoyo en la, pues en la campaña de vacunación, ¿verdad? Que, que ha sido muy, muy intensa la, la labor, pero es muy gratificante ¿verdad? ver cómo las personas de la comunidad motodioca que llegan a, pues a vacunarse agradecen ese, ese apoyo y... Y bueno, Lupita como coordinadora y, y su equipo, pues es sumamente excelente. Entonces, para mí es uno de los, de los capítulos que más, que más has tenido, pues, como ese sentimiento, ¿verdad? Porque me siento parte de, y es súper importante que tanto la comunidad de Montedioca como a nivel, pues, de la U se reconozca, pues, pues este esfuerzo.
1: Y to todas esas cosas que usted está diciendo que le agregan valor a su vida a nivel personal es muy interesante porque tal vez en, en otras carreras como la mía ingeniería industrial u, u otras carreras donde uno tiende a ver las cosas en términos más numéricos y más de qué agrega valor eh, de forma numérica y así, eh, puede que no sea tan obvio para uno. ¿Cómo el voluntariado le va a agregar valor a su vida? Porque uno dice, no, ok, yo ocupo hacer el TCU porque necesito hacer tantas horas, o necesito llevar estos cursos de la carrera, o cosas de ese tipo. Pero, eh, a pesar de que es más difícil cuantificar el valor que le agrega el voluntariado a la vida de uno, con lo que usted nos cuenta y su experiencia, es evidente que, que, a pesar de que no se le puede poner un número en realidad le agrega muchísimo valor a nivel profesional, a nivel de la vida incluso a, a nivel de currículum si, si a uno le, le gusta también rellenar esa parte
0: Sí, voluntariado es, es muchísimo más eh, lo gratificante que te deja vos, ¿verdad? de ir a, a, a una comunidad y pues dar tu, tu trabajo ¿verdad? Yo creo que, que la acción social es algo fundamental en, en la U y y va más allá de salir del, del espacio de solamente estar en la U para estudiar o para aprender algo. Eh, son espacios que te permiten liberarte, por decirlo así, de del ambiente de la U. Te permite conocer habilidades que tal vez tenías y no sabías que, que las tenías, ¿verdad? Y yo creo que voluntariado es lo, el top de actividades que uno debería hacer en la U, yo creo que todas las personas deberíamos de pasar por ahí sea de primer año de U que estén entrando a mitad de la carrera o ya saliendo en mi caso, verdad que voluntariado pues, a, pues vino a a encender esa, esa chispita en mí que yo dije, ¿cómo antes no estuve en voluntariado? ¿verdad? pero bueno por, por motivos personales laborales, no tenía pues ese tiempo para pero yo a todo el mundo le diría Haga voluntariado porque te cambia la vida y te cambia pues la manera de, de ver muchas cosas también. Es salir al mundo y, y enfrentarte pues y
1: a retos. Excelente. Entonces ese fue el primer episodio, un episodio bastante vital para lo que tiene que ver con la vida universitaria y con la comunidad de Oca Luego, de, para el episodio número 2, tuvimos a Roberto Guzmán, que es cofundador del proyecto Chepecletas.
0: Y este, este episodio también fue muy interesante porque, eh, bueno, nuestro TCU se enfoca en la comunidad de Montes Oca, ¿verdad? Y uno de estos, de estos retos es pues, proyectar a la comunidad qué es lo que está pasando. Y en el caso de, de la ciclovía, pues viene a ser eh, un proyecto sumamente interesante, ¿verdad? Para conectar el cantón, eh, nos comentaban los chicos de, que, de chefecletas que, bueno, como parte de las actividades que ellos realizan son tours, ¿verdad? En, en la noche, que se van a, a conocer, por ejemplo, San José, pero también cómo integrar ahora la comunidad de Montes de con, con el proyecto de la ciclovía, ¿verdad? Que también este capítulo va a unado el siguiente, que fue con la, con la vicealcaldesa, donde ya nos hablaba más específicamente sobre el proyecto de, de la ciclovía, ¿verdad? Y cómo un trabajo en conjunto, ¿verdad? No solamente la comunidad y la municipalidad, sino también otras instituciones y cantones vecinos, eh, se conforma este proyecto que, bueno, le da una nueva forma de movernos, que... En estos tiempos y principalmente diciembre, verdad que las calles se saturan, que todo el mundo tiene vacaciones, que todo mundo anda haciendo compras navideñas, eh, a veces es increíble que en términos de tres kilómetros dure 30 minutos, verdad? Un trayecto que en bicicleta no duran ni cinco. Entonces, también, cómo fomentar para que las personas respeten las ciclovías, verdad? Porque a veces vemos que motociclistas o que los mismos personas que andan en, pues en carro se van por esos carriles para para agilizar las presas pero eh, pues es peligroso verdad y no estamos respetando y también cómo eh, incentivar para que las personas pues utilicen muchísimo más la la bicicleta en, en trayectos cortos y que también sea un espacio seguro para ellos
1: y también relacionado con, con este tema de incentivar el uso de, de las bicicletas eh, tal vez uno suele asociar o a mí me ha pasado el hecho de tener el carro con tener un mejor como ser el medio de transporte al que uno aspira finalmente eso es como ya cuando uno se gradúa de todo llega al carro verdad eso es como como el paso final y, y tal vez es una concepción bastante errónea porque incluso cuando uno ve países con un nivel de desarrollo bastante alto no ese no es el, el paso final sino que más bien la bicicleta justamente siempre eh, pasa a tener inevitablemente un papel fundamental la, la bicicleta, caminar, pasa a tener un papel fundamental en la forma como las personas se desplazan en la ciudad y como un medio muy sí. útil
0: y ahí hay países donde vos ves que tienen cuatro o cinco carriles para, pues para carros, buses y están prácticamente vacíos y la ciclovía va llena, ¿verdad? Tal vez porque hay, hay lugares, hay empresas donde les, les fomentan el, que lleguen al trabajo en, pues en bicicleta y también que tienen las condiciones de que tienen duchas les dan algún tipo de incentivo o también son ciudades muy colapsadas, ¿verdad? Y pues en un trayecto en que en bicicleta duras 20 minutos, en carro puedes durar hora y media. ¿verdad? Entonces también es parte como de la conciencia ecológica. A veces nosotros somos como, como muy extraños, diría yo. Queremos llegar de mi casa, por ejemplo, al parque en carro, en un trayecto de un kilómetro. Podemos caminar, podemos ir en, en bus, también, ¿verdad? Fomentar a ese tipo de, de transportes que, que si bien hacen que la, que la ciudad colapse menos, también es como un poquito tal vez más ecológico, ¿verdad? Ahora que se están incentivando también mucho los buses eléctricos en el país, pero sí, a veces aspiramos a que nuestro máximo de vida es un carro, pero ¿a qué costo, verdad? Estamos perdiendo muchas horas en, pues, en transportarnos, como decían los, los chicos, y podemos buscar tal vez un medio más eficiente, también hacer un poquito más de ejercicio, y pues claro, no estamos satanizando los, a los carros, podemos usarlos en... en otro tipo de actividades distancias obviamente que son mucho más largas o pues, si tuviéramos algún impedimento pero sí debemos de, pues, de fomentar un poquito más en la ciudad el uso de los medios de transporte alternativos porque en este momento ya estamos colapsados no hay no hay calle para tanto carro verdad
1: y aquí un, un paréntesis nada más relacionado con, con lo que está diciendo silvia en costa rica en palmares en alajuela hay una empresa nala calú donde nala se llama que Claramente no nos patrocinan ni, ni tenemos nada que ver con ellos, pero justo con lo que está diciendo Silvia, el 80% de los trabajadores de ellos utilizan la bicicleta como medio de transporte, es un tema muy incentivado por empresas y parece que esa es como la dirección en la que muchas empresas inteligentemente, en la medida en la que sea posible, están yendo, e incluso en nuestro país, entonces es algo que, que está pasando y es una opción bien interesante.
0: Sí, y bueno, también es importante resaltar que hay zonas del país donde la bicicleta es el medio número uno de transporte, por ejemplo, uh -huh. en Guanacaste, ¿verdad? Vos ves que eh, ahí las personas sí se transportan mucho en bicicleta, pero también es por un tema de que tal vez el transporte público, el bus sale cada dos horas, por ejemplo. O el último bus es a las ocho y media de la noche y salen a las nueve. Cosas así. Y sí, hay ciclovías, ¿verdad?, eh, por ejemplo, yo que tengo familia, pues en, en Guanacaste sí, sí veo que las personas se mueven mucho, pero eh, es por tal vez por esa necesidad de, bueno, no tengo carro y tengo que transportarme y el bus no pasa, pues tengo que usar bicicleta. Pero sería, sería bonito, ¿verdad? Pues traernos como esa, esa idea de andar en bicicleta en la ciudad y sentirnos seguros, ¿verdad? Yo creo que, bueno, no tengo bicicleta, pero me gustaría tener una bicicleta para decir, bueno, vivo a tres kilómetros de la sabana me gustaría ir en bicicleta a la sabana pero bueno no tengo una ciclovía que me conecte a la sabana verdad entonces como tal vez fomentar pues, el, pues más ciclovías que se respeten y también que yo como ciclista me sienta seguro
1: muy bien entonces ese fue el episodio número 2 que fue con Roberto Guzmán cofundador de Chepecletas y el episodio número 3 que fue con Ana Lucía González la vicealcaldesa que ha promovido el proyecto de la ciclovía también.
0: Sí, y es un proyecto pues, muy interesante para la comunidad de Montes que también nos contaba la, la vicealcaldesa que se van pues, a, a realizar más, más ciclovías en los próximos años, para conectar a todo el cantón de Montes junto con cantones aledaños, lo cual es pues, muy importante.
1: Sí, buenísimo. Luego tenemos el episodio número 4, que fue sobre la reapertura de parques con José Rafael Quesada, que es el segundo vicealcalde. Entonces, un tema vital también, les hablando de aire libre, un tema vital que es la reapertura de parques.
0: Sí, con, pues con la pandemia todo, todo se cerró, ¿verdad? En todo, en todo el país prácticamente. Y también rescato mucho, ¿verdad? Que, que en esta temporada tuviéramos pues dos funcionarios de la municipalidad, ¿verdad? Que, que nos dan, pues por decirlo así, nos dan pelota con, con nuestro podcast. Eh, es importante, ¿verdad? Que la comunidad sepa que son personas que están para la comunidad. Y también pues agradecerles a ellos nuevamente, ¿verdad? Que los dos vicealcaldes estuvieran, estuvieran en distintos capítulos con nosotros. Y este de, de la reapertura de los parques, pues creo que es, algo, es un tema que, que había generado mucha mucha expectativa en la, en la población, ¿verdad? A veces decían que ¿por qué el parque cerrado si está al aire libre? Pero bueno, nos comentaba el, el vicealcalde que pues a veces había las personas que también no cumplían los protocolos, ¿verdad? Que estaban en el parque todos en un grupo sin mascarilla y era en la época tal vez en la que no, no estaban las personas vacunadas, ¿verdad? Entonces, obviamente pues había un, un riesgo al, al no cumplirse el protocolo pero que ya con gran porcentaje de la población pues vacunada y cumpliendo el debido protocolo, lavado de manos o que se limpien las áreas donde están las personas, pues viene generando como un poquito más de, de apertura en los parques y también nos contaba que se iban a estar realizando diferentes actividades en, en los mismos para ir integrando poco a poco a la comunidad, verdad lo cual es, lo cual es muy, muy importante.
1: Bien, perfecto. Luego, ese fue el episodio 4 que fue con Ro, José Rafael Quesada, el segundo vicealcalde. Luego, para el episodio 5 y 6 pasó una cosa curiosa que fue un podcast tan interesante que se extendió tanto que se hicieron dos partes. Entonces, el episodio 5 y 6 en realidad fue un solo podcast que fue sobre el corredor biológico, el corredor biológico interurbano María Aguilar donde tuvimos a Josi Calvo, que es biólogo del proyecto de paisajes productivos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Josi Calvo, y a Miguel Luna, que es de la Oficina de Gestión Ambiental de Montes de Oca, y es representante ante la Comisión del Corredor Biológico. Entonces como este nexo que hay entre la Municipalidad de Montes de Oca y el PNUD. Sí,
0: es, es importante ver cómo pues, pues desde las municipalidades se crean pues alianzas para, para trabajar en pro de la comunidad y, el, y del ambiente, ¿verdad? Yo creo que, que tal vez muchas de las personas desconocíamos que el corredor biológico pasaba por nuestro cantón, ¿verdad? Y desde una definición tan, tan simple de qué es un corredor biológico, ¿Qué, qué puedo encontrar ahí, cuál es la importancia, ¿verdad? Se toman pues medidas de, para el cuidado y también, cómo nosotros podemos participar en, en, estas, en estas organizaciones, ¿verdad? Nos contaba yo, sí, que hay en cada cantón por donde se ubica este corredor biológico, hay grupos de personas que realizan los fines de semana. Este, observación de aves, ¿verdad? Entonces se lleva un, un registro de qué aves encontramos en unos en distintos cantones, especies de, de flora, ¿verdad? Que, lo cual también es muy importante porque atrae a las, a las especies de aves, de animalitos y, cómo, y pues, cómo se debe velar para que la comunidad cuide verdad, Esta, estas zonas que son pues, sumamente importantes, ¿verdad? Estamos en en una gran área de la, de la ciudad y es como un mini pulmón, podemos decirlo así, ¿verdad? Entonces debe pues, pues cuidarse y pues sumamente interesante que se integren a personas de la comunidad, ¿verdad? Porque al fin y al cabo son las que están pues más cerca de, de estos espacios y pueden pues, pues colaborar con las instituciones para, para el cuidado de ellas.
1: Y sobre ese punto del corredor biológico, algo bien interesante que me gustó mucho de ese episodio es el tema de que una vez estaba escuchando a, un, a una persona en un video de YouTube que hablaba del tema de ponerle nombre a las especies de pájaros en general, en el mundo, ¿verdad? Entonces él comentaba cómo cuando existe una cierta especie de pájaro que no se ha identificado, las personas usualmente no lo notan y no lo reconocen cuando, cuando van al bosque, sino que reconocen varias que están viendo, pero una vez que un biólogo nombra una especie de pájaro, entonces otros biólogos lo empiezan a, a notar alrededor del mundo, entonces es como, como uh -huh. la, es, la importancia para los seres humanos de ponerle nombre a las cosas para que nos permita identificarlas en, en, en el ambiente, entonces lo que pensaba es que para las personas también es muy importante, solo el hecho, como usted decía al principio, solo el hecho de saber que existe el corredor biológico, es decir, el nombre es Corredor Biológico Interurbano María Aguilar, entonces ya hace para uno una diferencia cuando uno pasa al frente de que ya uno no dice como, bueno, eso es un charral que hay ahí y ahí, y ahí no hay nada, sino que uno lo ve y lo identifica y dice, mira, ese es el corredor biológico, pasa por aquí. Eso es
0: puro zacate, Ajá. es el margen del río en ese río fijo no hay nada, no hay ni un pez pero no, a veces estamos totalmente equivocados, ¿verdad? y como lo decís eh, yo creo que parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos es conocer nuestro entorno ¿verdad? como, como es el nombre del TSU, reconociendo el entorno hay que ir más allá de lo que de lo que tenemos, más allá de la calle principal, de del parque, de la plaza eh, es eso, ¿verdad? a veces tenemos especies cerca de nuestras casas un mapache, por ejemplo, que ay, que ese mapache anda rompiendo las bolsas de basura o lo voy a llevar a un refugio o algo. No, es, es su, su zona, ¿verdad? Nosotros somos los que estamos invadiéndolos a ellos. Entonces, eh, es importante que, digamos, desde el corredor biológico, pues se preserven estas, estas especies.
1: Buenísimo. Y luego, como episodio final, tuvimos a Gina Sibaja, que es docente de la Escuela de Ciencias Políticas. Con ella también tuvimos los últimos dos episodios, el episodio 7 y 8, porque también estuvo intensísima y muy interesante la conversación. Entonces se hicieron dos episodios, pero ese fue el último con Gina Sibaja, que se trató el tema del retorno a la presencialidad?
0: Sí, yo creo que... Como estudiantes de la UCR, el, el hecho de que desde rectoría se dijera que el próximo año ya volvemos a la presencialidad fue como un shock. Digo yo, al menos a mí, yo siento que no me va a pegar porque ya salí de todos los cursos, pero yo, yo pienso en los primeros ingresos, en los que entraron en 2020, fueron solo dos, tres días a la U, ¿verdad? Los de primer ingreso. Eh, los que ingresaron totalmente a virtualidad este año, el, tal vez el choque verdad que, que les vaya a dar y, y cómo, no, como nos decía Gina, cómo se va a tratar ese regreso, nos deja tal vez como más dudas que respuestas, cuántos cursos van a haber, cuántas personas por aula van a haber, sabemos que dependiendo de la facultad donde, donde estemos, eh, las aulas son o más grandes o más pequeñas, tienen ventilación eh, o no tienen ventilación en, en absoluto, si se pueden abrir las ventanas o no, verdad como en el edificio de Ciencias Sociales, nuevo. Eh, si se van a quedar algunos cursos virtuales o todo va a ser totalmente presencial. Tenemos como estudiantes más, más dudas, ¿verdad? Y... y y pues al menos este fue como un capítulo tal vez como más enfocado en, en, en nosotros como estudiantes pero aún así, por ejemplo, cuando ya se regresa la presencialidad, el impacto que va a tener tanta población estudiantil en el cantón de Montetioca, verdad, sabemos que hay comercios que cerraron totalmente eh, cuando yo pasé así que en pleno inicio de la pandemia por la calle La Amargura y ver todos los negocios cerrados un viernes cuando sabemos que lo voy a decir, viernes la calle es explotaba, ¿verdad? De gente no se podía ni siquiera caminar y ahora sabe que hay negocios totalmente cerrados. Entonces, esta, este regreso a la, a la presencialidad tal vez va a dar como un poquito de respiro a los comercios que se han visto pues, sumamente afectados. Entonces, es un, es un capítulo muy interesante que en la próxima temporada, tal vez a, a mediados de, de, del cierre, finales de, de esta temporada, podemos hacer un análisis de cómo fue ese regreso a la presencialidad, ¿verdad? es sí, interesante que quienes vayan a estar en el, en el podcast hablen sobre esto, ¿verdad? Que tal vez ex tener experiencias de estudiantes y también de profesores, ¿verdad? Que, que es sumamente importante, pues, pues este regreso de poco a poco ir a, a nuestra vida de antes, por decirlo así, o a una nueva forma de vida.
1: Claro, y es, y es interesantísimo porque el hecho de ir a la U y estar en la U se empieza a volver como una cosa, o sea, se forma una cultura alrededor de la U, la, la cultura de ir a comer a tal restaurante o a tal soda que a uno le gusta de tal facultad, eh, o, o que es muy común que la gente se reúna en el pretil o en, o en tal zona verde, o para los vecinos era muy común en tal lugar escuchar siempre a los universitarios. Entonces hay toda una cultura alrededor de la universidad que se ha visto pausada totalmente. Entonces para los profesores que llevan años trabajando, debe ser, me imagino, una añoranza muy fuerte de, de volver y de, de vivir esa cultura de nuevo. Y para los estudiantes también.
0: Sí, sí, yo creo que, que este regreso va a marcar mucho, ¿verdad? Esperemos que sean más cosas buenas que, que fallillos de, de que vayan a tener, pero sí, definitivamente la comunidad estudiantil impacta muchísimo en la, en la comunidad de, de Montedioca. Como vos lo decís, desde eh, personas que tenían apartamentos para alquilar a estudiantes, ¿verdad? Que estos tuvieron que irse a sus casas, quienes vivían en residencias. Ha sido un, un, un gran impacto, ¿verdad? Y, y también. Principalmente para los que sean primeros ingresos, ¿verdad? O, o quienes ya estén, hayan tenido esos dos años virtuales en, en la U. Es todo un desafío, ¿verdad? Yo creo que, pues sí, la pandemia nos vino, nos vino a cambiar muchísimos aspectos de nuestras vidas y la U es, es uno de esos que, que cambió, ¿verdad? Tal vez al inicio nos fue, un, fue un choque muy fuerte, pasar de, de la presencialidad a la virtualidad y ahora regresar de virtualidad a presencialidad pues también va a ser otro otro choque pero pero vamos a ver cómo eh, pues resulta y sería pues como te digo muy interesante hacer como en la otra temporada un, un capítulo sobre sobre esto
1: sí eso es fijo, voy a hacer un antes y un después para ver que sirva más bien el podcast como de registro para ir marcando los diferentes momentos ¿sí?
0: exactamente, sí. sí y bueno, ya para, pues para ir un poquito cerrando esta, esta tertulia, yo creo que esta fue una temporada donde tuvimos temas súper variados, yo creo que en estas tres temporadas que hemos tenido el podcast no hemos repetido ningún tema y eso nos da una una señal de que cualquier tema que hablemos pues está relacionado con la comunidad de Montedioca, ¿verdad? y con la realidad del país. Yo creo que, así como tenemos tal vez algunas dudas sobre, ejemplo, la ciclovía, hay otras comunidades, no sé, en Heredia que tienen ciclovía y están pasando tal vez por lo mismo, ¿verdad? Que, que están felices o que dicen, ¿para qué van a hacer una ciclovía? Con lo del corredor interurbano, también hay zonas del país donde hay espacios de parques nacionales, se tienen que cuidar hay comunidades que cuidan las zonas porque no hay alguna institución gubernamental o, o alguna organización internacional que pues que los cuide entonces yo creo que son temas que son tanto cantonales como nivel país lo cual es muy importante y pues es un, un desafío verdad los los temas para el próximo la próxima temporada del podcast pero estamos seguros de que los temas que sean van a ser temas del acordes a, a, también a la coyuntura que, que estamos pasando, tal vez. Por ejemplo, ver las terceras dosis, ¿verdad?, de, de la vacuna, cómo impacta el regreso de la presencialidad en la comunidad. Es, es, es muy amplio lo, lo que podemos hablar y, y pues, la verdad, estamos muy, muy felices de que tengamos un impacto tan positivo en la, en la comunidad de Montes de Oca, Y como les decíamos, el. En el cierre de la temporada pasada, que las mismas personas nos digan, queremos que hablen de tal tema, ¿verdad? Entonces, pues, desde el TSU se hace lo posible para, para hablar de, de los temas que la comunidad también quiere, ¿verdad?
1: Bien, excelente, Silvia. Un gusto tenerla. Le agradecemos mucho a Silvia Salas por el rato de conversación. Y bueno, de igual manera, agradecerles a, a la compañía, a las personas que nos escucharon, recordarles que pueden compartir este podcast, así como otras publicaciones del TCU, en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook, con el nombre TCU, Reconociendo Nuestro Entorno. Entonces, les esperamos en el próximo capítulo, en la próxima temporada, en realidad. Y que tengan un muy buen día, buenas tardes y buenas noches. Nos vemos.